0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Quintas Político-Culturais, entrevistas, debates, música e poesia. Quintas Político-Culturais, a serviço das lutas. Uma parceria do Coletivo de Coletivos com a Web Rádio Censura
0: Livre. Boa noite de novo a
2: todas e todos que estão conosco no Quintas Político-Culturais dessa semana um programa resultante da parceria do Coletivo de Coletivos com a Web Rádio Censura Livre. Hoje vamos apresentar o sexto programa da série Conheça a Esquerda Revolucionária no Brasil. Nessa série, o Quintas Político-Culturais entrevista membros de organizações que tenham como perfil priorizar um na sua atividade cotidiana as lutas diretas dos trabalhadores por melhores condições de vida. Dois, a luta por uma nova sociedade mais justa e igualitária. E três, tenham como parte de seu programa ou explícita manifestação em suas atividades públicas a defesa de um novo tipo de Estado e de organização social, que sejam construídos sobre a ruptura revolucionária com o capitalismo. Essas organizações situadas nessas diretrizes apresentam diferentes matizes políticos e teóricos, diferentes áreas de atuação, diferentes concepções e prioridades sobre as tarefas mais importantes na conjuntura, e, por fim, diferentes tamanhos e força de divulgação de suas ideias. Nessa primeira edição, que vai até setembro, antes, portanto, do primeiro turno das eleições, será impossível entrevistarmos toda a grande quantidade de grupos que se enquadram no perfil que adotamos. Vamos entrevistar, então, dez organizações e pedimos compreensão para aquelas que não participem dessa edição. Até agora, entrevistamos o grupamento Emancipação Socialista, a Unidade Popular, Popular pelo Socialismo, o P, o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, PSTU, o Partido Comunista Brasileiro, PCB, e a Resistência Corrente Interna do PSOL, Hoje vamos entrevistar o coletivo Sem Flores, na figura de um de seus membros, Gilson Lima. Lembramos que os 20 minutos iniciais do programa serão de livre exposição do Sem Flores, que os utilizará a partir de um tema previamente acordado com a coordenação do programa, Linha de Massas e Reconstrução do Movimento Comunista. Terminada a exposição, iniciará a entrevista com perguntas minhas, do Manuel e do pessoal participante, prioritariamente sobre o tema apresentado pelo Coletivo Sem Flores. As perguntas poderão ser feitas pelo YouTube ou pelo Facebook. Por volta das 19 horas teremos um intervalo da Web Rádio de dois minutos. E após o intervalo, retomaremos a entrevista para conhecer mais um pouco o Sem Flores, com questões livres feitas por mim, pelo Manuel, para quem eu já deixo o meu Boa Noite, e pelos participantes do programa Para o Entrevistado. Eu sou Júlio César Santos, do Centro Cultural Otávio Brandão, e comigo está Manuel Faria, do Coletivo Casulo. Entrevistado de hoje, Gilson Lima, do coletivo Sem Flores. Gilson, a palavra é sua pelos próximos 20 minutos para você apresentar o Sem Flores a partir do tema Linha de Massas e Reconstrução do Movimento Comunista. Seja bem-vindo e boa noite. Boa
3: noite, Júlio. Boa noite, Manuel Faria. Um abraço na turma do Casulo e do Otávio Brandão. Um abraço ao pessoal da web rádio Censura Live. É um prazer muito grande a gente estar aqui conversando com vocês sobre o nosso coletivo. Tá? Um abraço também a todos que estão assistindo esse programa, que é a primeira vez que nós é, estamos aqui. Bom, gente, é, primeiro, né, esse agradecimento. Segundo, dizer o seguinte, o Sem Flores... É, vem da palavra do, da frase é, utilizada pelo mal, né? que sem flores desabroche que sem escola de valise. Nós temos um um site né? na, na internet semflores.org. Logo mais a gente vai divulgar o site, divulgar nossa mídia social. Nós somos um coletivo né? que concorre com outros e outros coletivos no sentido de que nós vivemos uma crise teórica e uma crise política, uma crise prática do movimento comunista a nível internacional e concorremos no sentido de colaborar para a reconstrução do partido revolucionário, partido marxista, leninista, partido comunista. Essa tarefa sabemos que ela não é só nossa, mas nós concorremos no sentido em que nós, nesse movimento comunista, né, nessa necess necessária reconstrução, nós temos que retomar a teoria, retomar o marxismo leninismo a partir do ponto né, máximo que nós achamos que foi deixado pelo nosso legado. Né, e, na prática da luta de classe, na luta concreta, a gente retomar essa teoria e reconstruir, a partir da luta de classe, a construção de um partido revolucionário retomando a luta de massa a luta a luta revolucionária né? sem prática né? revolucionária não tem teoria revolucionária e sem teoria revolucionária não tem uma prática revolucionária né? e é essa esse é o sentido do, do nosso coletivo então primeiro né é estudar bastante a realidade internacional estudar o imperialismo, estudar o, a, a etapa atual do imperialismo, estudar a realidade brasileira, né, retomar o estudo sobre a prática revolucionária, por isso que nós acentuamos a, a questão da necessária é, discussão de uma linha de massas. Né? Então, é esse mais ou menos o sentido. Ao mesmo tempo que nós fazemos isso, a tentar agir, nos inserir, na classe operária, inserido inserir no movimento de massa Para, a partir dessa prática Retificar né, as nossas posições políticas e teóricas E avançar na, a com a massa, né, com os trabalhadores da classe operária Organizando a sua luta né. Então, é, essa é mais ou menos o espírito do nosso coletivo É um coletivo pequeno, né, mas disposto a essa tarefa grandiosa que sabemos que não é só nossa. Bom, do ponto de vista em que existe uma necessária, é, é, uma necessidade da reconstrução de um partido revolucionário, a gente vem é, trazer para o debate aquilo que nós achamos também importante. Nós podemos ter, de, um, em outro momento, uma discussão sobre a questão da teoria em relação à questão do imperialismo, a questão da transição para o socialismo, em relação a, a outras questões da própria caracterização da, da da estrutura de classe do Brasil e da sua da realidade hoje que não viveu da, da luta de classe. Mas nós queríamos trazer aqui um assunto que nós conversamos com o Júlio, conversamos com o Manuel, que é a questão da linha de massa, né? Por que isso? Né? Porque nós achamos que, de uma certa forma, a partir que, é, da própria crise, do próprio recuo em que se encontra a, a, a luta, a, o ponto de vista proletário, a posição proletária na luta de classe, né, durante esses 50 anos em que ela foi enterrada... Né, é, Soterrada por uma posição social-democrata, por uma posição reformista, haja vista é, que as organizações operárias, os partidos que se vinculavam e que se organizavam em torno do marxismo-leninismo recuaram para um reformismo muito intenso, e a própria ascensão de uma social-democracia a partir da década de 70, principalmente com o PT, soterrou. Né? É, o movimento de massas e a classe operada com uma posição recuada, uma posição reformista que desorganizava e desunia né, e desmontava a, a luta dos trabalhadores pela, pela pelo, pelo ascenso desse oportunismo e pela institucionalização né, da luta de massa debaixo do Estado é, da burguesia. Né? Então, toda a luta passou a ser dentro do campo legal, dentro do, das estruturas sindicais é, imposta pelo Estado capitalista, e tudo isso foi moldado, né, E é, vamos dizer assim, desidratando, né, desmobilizando e desorganizando os trabalhadores. Nós temos um processo de desmobilização e desorganização dos trabalhadores que nós chegamos nessa etapa de hoje em que é, os trabalhadores não precisam fazer barulho, a né? gente precisa só esperar outubro Que outubro será a salvação do Brasil tá? Então, isso Isso não nasce porque alguém traiu né? Ou porque é, se enganaram né? é, Ou por, por uma maldade Isso nasce por uma política Por uma posição no processo da luta de classe Que não seria uma posição que fosse dos interesses da classe operária. Isso acontece assim, né? Na prática da luta, na nossa visão, na prática da luta de classe, a gente se embate, né? No, no combate à estatização da luta, né? O estado o estado que existe aí é um estado do capital. Então, todo o processo de estatização dessa luta é subjugar a classe operária, os trabalhadores, ao capital, ao seu Estado. É, e isso é notório, né, que não, ah, isso re reduziu o movimento de massas, né, a luta sindical, a data base e as eleições do sindicato. São os dois momentos que existem na luta e parece que não existe mais luta no local de trabalho. Os locais de trabalho foram abandonados. Todo o processo de independência e de autonomia dos trabalhadores nascentes, elas são é, reprimidas pelas estruturas sindicais e pelas estruturas do aparato do Estado, promovidas pela pelos oportunistas e pela pela social-democracia, pelo reformismo. E esse é um embate talvez que não tão visível pela nossa esquerda. E a gente e isso ocorre porque nós prende, é, perdemos alguns princípios que nós achamos importantes. Um dos princípios mais importantes é que a luta de classe ela está dada, ela existe independente da gente, ela está aí. Né? E ela não é um, um modelo que, na prateleira em que a gente escolhe, ela é dada e a gente atua nessa luta de classe. E, para que a gente possa atuar nessa luta de classe, a gente parte do princípio em que as massas já estão lutando. Né? Elas podem não estar lutando com a sua posição, é, hegemonicamente com a sua posição, mas os embriões da sua posição elas estão lá. Elas vivem ali dentro. Né? Então, ela acontece é o seguinte. É, no embate da luta, é, existe um processo de enfrentamento em que eu posso ter solidariedade ou eu posso ter egoísmo, né? ou eu posso ter organização coletiva ou individual. Esse embate está dado permanentemente na luta de massas, né? nas massas. Né? Então, é, é, é ali que eu a primeira coisa que nós temos que fazer é aprender, né? aprender com essas massas que estão bombando a solidariedade e bombando o espírito coletivo. Onde, mas onde isso existe? Nós tivemos agora uma pandemia. Quando a camada média dizia o seguinte, fique em casa, e ela podia ficar em casa, bater panela na, 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 na sacada do seu apartamento, uma massa gigantesca de brasileiros estava enfrentando a pandemia de peito aberto. E o que foi o que eles fizeram? nos bairros, na, nas comunidades, né, as pessoas como assim dizer olha, nós não temos médico, nós temos que providenciar um médico solidário, uma coisa, vou opção de comida, nós precisamos de, né, e se organizaram, Ou outros, né, tentaram criar uma situação para si, né, de saída, né, alguém que ajudasse, alguma coisa, então essa embate estava ali, né? e, né, nós temos pelo menos, alguma experiência nesse sentido de que de fortalecer esse é as, o primeiro aspecto em relação a isso. Né? É, se imaginava e se imagina que... É, e a gente aprende com isso. Nós não vamos lá para ensinar. Nós temos que ir lá para isso, para aprender. E, nesse aprendizado, fazer uma determinada disputa. Né? Qual é a disputa? A disputa entre essas posições que já existem na massa. Né? No sentido de quê? De que isso gere uma potencialize a auto-organização e a própria independência, que a própria massa possa aprender com sua experiência. Não só aprender é necessário, como confiar nessa massa. Né? Confiar. Né? É, e ir para essa massa com o espírito de que nós temos que confiar que essa, esse processo de solidariedade, esse processo de vida coletiva pode ser potencializado. Né? É e lógico, né, nesse processo combater as velhas ideias, né, os preconceitos, as coisas a partir do concreto, né, porque o que existe é luta concreta. Então, é, se para uma reunião de comunidade, né, uma comunidade geralmente as mulheres são mais ativas no processo de organização, geralmente tem o um marido, né, que não quer que a mulher vá, que, não sei o que. Então, esses, os velhos preconceitos estão no ponto, a partir de um ponto concreto, né? Se a igreja é alguma igreja, algum, alguma alguma expressão do fundamentalismo religioso secundariza esse papel da mulher, a gente pode potencializar isso, né? Ou, ou, ou qualquer outro tipo de preconceito, né? Então essas essas questões são dadas a partir de uma situação concreta, objetiva porque é, Para que a gente não possa ser surpreendido né, com algo que, para a gente, é óbvio né, que, que acontece né, e que sempre está presente é, no processo da luta. Nós tivemos agora, saímos de uma greve na CSN, que talvez os senhores tenham a, a, acompanhado. Né? entrar em greve para surpresa do sindicato, para surpresa da oposição ao sindicato, né, os trabalhadores entraram em greve. Por que eles entraram em greve? É, essa greve surgiu como um, é, um raio no né, céu azul? Não, né, ela estava latente. Esse processo latente da luta de classe, dessas tensões, elas são vividas e são vistas né, e apreendidas por quem está inserido na luta de classe, no meio da massa, né? a partir da massa. Né? A partir... E então, né? Essa é, né? como aconteceu em vários momentos recentes, né? o peso desse reformismo, o peso desse desmonte da luta, né? das estruturas de luta montadas pelos trabalhadores, pelo povo, né? e de, é, de retirada da massa e de apropriação pelo Estado, né? Que ocorre com as, as entidades gerais dos trabalhadores, né, encontrou, a partir de 2014, greves de trabalhadores né, é, que foram feitas por fora do sindicato, onde os sindicatos, a única função que os sindicatos tiveram foi de ir para, para essas greves, para abafar as greves, né, formatá-las dentro da, da, da legislação. E, no estou falando isso, é, é, aí pode ter uma compreensão que eu estou falando isso contra o sindicato, contra a entidade, muito pelo contrário. Né? Nós temos que disputar isso aí, mas entender que, para que haja luta, é, haja uma posição justa, uma linha justa dentro dessa luta, eu tenho que ter luta também fora disso, ao independente, independente, para que eu possa cercar isso pelos próprios trabalhadores. Essa realidade ocorreu recentemente também, ali, a partir de acho que 2016. Os estudantes se levantaram em alguns estados. 10 né? é... minutos já, né? Se levantaram em alguns estados é... É... de forma autônoma, de forma independente. Né? O movimento estudantil chegou lá e disse: olha, a luta é na rua, não, nós estamos ocupando a escola. Ao ocupar a escola, eles olharam lá e dizem o seguinte, olha, nossa escola está ruim, nós temos que dar uma limpada na escola, nós temos que né, ajustar as coisas aqui, fazer coisas, vamos fazer uma cozinhazinha. Então, tudo isso é expressão em que as massas aprendem por sua, aprendem por sua luta, elas nos ensinam né, no seu processo de luta, nós aprendemos com ela e nós ajudamos as posições justas nascidas na massa a combaterem as posições equivocadas. Para isso nós temos que ter paciência. Para isso nós temos que ter espírito de humildade, né? A gente ir de boca fechada, de olhos bem abertos, de ouvido bem aberto, para ver isso, enxergar isso e participar disso, né? Para combater as posições é, equivocadas na massa com as posições justas que a massa tem para nos ensinar. E só assim, e só nessa prática, e só através de nossa teoria a gente pode, a partir disso, construir, de fato, um partido revolucionário, que, apesar que a sua teoria parece que é de fora, apesar que ela é da experiência da luta pretérita, ela precisa da luta presente para retificar a posição de trás, né, que vem de trás. Então, essa talvez seja né, é, é, o ponto... Né, em que nós trazemos aqui para debater o que, seria uma, o que seria esse tema a linha de massa. A linha de massa é o seguinte, é primeiro estabelecer que nós temos princípios né, no processo da nossa prática que servem para a luta revolucionária, serve para reconstruir a, a, a vanguarda do seu partido revolucionário e serve para, é, na luta de classe, observar, o ponto de melhor eficácia né, para a sua luta para construir autonomia e independência dos, da luta né, da classe operária dos trabalhadores para que nós possamos ter essa possibilidade de, de caminhar para o socialismo, para a revolução. Bom, e isso é porque nós pensamos assim, a luta de classe é um processo integral, numa estrutura de classe. Não existe classe sem luta de classe, né? E nós entendemos isso que que isso é, existe um próprio primado dessa luta de classes em relação às classes, né? O mais importante. Só podemos observar as classes se nós observamos o seu antagonismo com as classes oponentes e nós essa essa luta de classe ela não é uma uma somente uma luta pelo pão né a luta pelo pão a luta pelas melhores condições pelas condições materiais ela é uma, somente um aspecto econômico e dentro desse aspecto econômico nós precisamos observar que existem dois aspectos dessa luta que são importantíssimos e é esse saldo né, nessa luta que interessa no sentido de, de construir essa autonomia, essa independência e é, no, no sentido que a gente possa avançar para para construir o partido, para dar essa independência, autonomia, que é um aspecto político e o um aspecto ideológico da luta. Então não adianta nós organizar uma luta em que a gente substitua a massa, né? E a gente que um benefício para ela, né? Que a massa não se organize, e não. Lute. Porque o que interessa é o seguinte: é que em cada luta concreta ela saia mais, em, vamos usar esse termo moderno agora, mais empoderada, né? Então, é o seguinte: eles se organizaram de forma coletiva e eles tomaram parcela de poder para si, né? Esse é um aspecto político que nós queremos para que toda a luta, e que isso seja cada vez mais aprofundado, apesar dos reveses né, de ida e volta do processo de luta, mas que cada vez mais a gente at, atinja patamares superior nisso. E o outro, ideológico. Nós queremos que aquela solidariedade que está presente na luta né, ela cresça. Né, ela cresça a solidariedade, cria que é, que é esse espírito coletivo, essa identidade ativa né, que vai identificar, vai construir seu, a sua simbologia, que vai construir uma identidade própria de trabalhadores enquanto irmãos, enquanto coletivo. Né? Isso que nós estamos dizendo não é invenção nossa, isso está na história do movimento. Se vocês olharem é, a história do Pantera, dos panteras negras, né, não é porque eles seguravam meramente uma arma. Né? Isso né, é um fato, mas para segurar no fuzil eu preciso ter força na massa. E a força na massa estava no café da manhã, na escola para, os, para, os, para as crianças, na solidariedade com os velhinhos, no atendimento de saúde, né, essas questões todas que são necessárias. Né? O... o camarada Mal tem um, uma, um texto que Atenção às Condições de Vida da Massa, o estilo do trabalho, diz assim, não não existe né, como construir um exército vermelho se nós não tratamos dos, das questões objetivas e concretas da massa, se nós não ajudamos a massa a, a organizar isso aí. É assim que a gente cresce o nosso exército. E, nisso, o fundamental é discutir o método de como fazer isso. Né? Não adianta a gente ficar gritando que é necessário construir uma ponte para atravessar o rio. Né? É fazer a conclamação que tem que ter uma ponte. Se nós não discutimos, como construir essa ponte? Então, essa é a questão fundamental, né? e uma das questões fundamentais que trazemos é, para debater com os camaradas, né? e que é um ponto, talvez, em que a gente é, é, traz no sentido em que nós temos aprendido isso no nosso trabalho. Né, temos tentado checar, corrigir e avançar no nosso trabalho prático a partir desses princípios, tá? Agradeço. É, eu acho que eu cumpri meu tempo, né? Consegui organizar bem, né? E era essa, é, isso que eu queria trazer aqui nesse debate, tá? Muito
2: obrigado. Valeu, o obrigado você. Foi no tempo, eu aqui é que comi uma bola de vez em quando, para te avisar, passava um pouquinho, porque eu estava fazendo anotação, não via, mas você falou em 22 minutos, está ótimo, perfeito. E, Manuel, você quer começar com alguma coisa? Não vejo nenhuma pergunta no chat, dou boa noite a quem já está presente, quem já, já, já chegou, vamos começar as perguntas para o nosso entrevistado de hoje, Gilson Lima do Sem
0: Flores. É, boa noite a todos, a todas Queria agradecer a participação do Gilson Acho que ele colocou Várias questões para quem é marxista Que são muito Prementes na nossa realidade Eu né? é, Acho que no decorrer Do nosso programa a gente vai poder Aprofundar essas discussões Mas eu queria, Gilson, antes de qualquer coisa Que você falasse um pouco mais da trajetória Do, do, do Agrupamento Sem Flores né? Eu queria que você falasse um pouco como nós não conhecemos muito, eu queria que você falasse é, qual é a origem, né? qual é, qual, é, de onde vem né, esse agrupamento, né, que para mim, por exemplo, parece que é, é um rompimento muito antigo, né? é, pelo menos nas bases teóricas, em relação a, é, ao PCB, por exemplo, e que depois avança para o maoísmo, mas eu, hum, não tenho essa certeza. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa trajetória dessa militância do Sem Flores. E aí depois a gente é, vai aprofundar essas questões da, do que você colocou aí, da, do, dessa crise do marxismo, do Partido Revolucionário e da linha de massas. Gilson, te, Já aviso? Com, te aviso com três
2: e com cinco. Sim, cada pergunta
3: ah,
2: você responde. É, é, é o seguinte,
3: nós... É... É, nós vemos uma tradição que é a tradição do PCB, né? Então, nós temos algum, alguns é, camaradas que vieram desse, desse processo da história do PCB. E também, inclusive, nós temos no site um conjunto de textos agora sobre os 100 anos do comunismo no Brasil em que a gente resgata, de uma forma crítica, né? Esses, textos importantes, de algumas fases importantes do PCB, tá? É, né, e, e não só Vamos colocar os textos do PCB O texto do PC do, B, do da, na, Que são importantes O texto da Apolope Para resgatar essa trajetória Nós viemos dessa trajetória né, é, Assumimos, de certa forma Esse legado né, Esse legado, vamos dizer o seguinte É um legado nosso também né, é, Do ponto de vista seguinte Que esse legado Sendo nosso, nós temos a tarefa respeitosa, né? é, mas necessária de fazer uma crítica, a crítica ao seu reformismo e tal. Né? Quanto ao maoísmo, nós não, nos, é, nós não nos identificamos como maoísta, mas como marxista-leninista. tendemos a contribuição, né? e desse legado também para trás, né? a contribuição do mal, né? Nesse, na, 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 na nossa formulação né? tanto do mal quanto do grupo dos franceses lá vinculados ao Alssé chave Betelem, Polândia né é, recentemente algum tempo atrás né, uns dez anos atrás vimos a contribuição do Francisco Martins Rodrigues né, que é o comunista português né? e viemos né, a partir de um tempo algum grupo é, algum tempo também ligado ao MR-8, né, veio da DNA ligado ao MR-8 e tal, traz, né, rompeu com isso, né, rompeu com esse reformismo, é, vem, vimos, né, num processo é, longo de, de autocrítica, né, nos afastando desse reformismo, dessas dessas posições é, atrasadas, né, e buscando, é, é, buscando encontrar é, e retificar a nossa posição é, quanto posição revolucionária. E, nesse trajeto, gente mais recente do PCB, gente do, é, do, do, até do PT e tal, vem né, se integrando a, a, a esse movimento, né, a esse coletivo. Então, o né, nosso olhar para trás é um olhar que... É, é, trazemos para nós nosso nosso esse legado, mas para defendê-lo, né, defender o Marighella, né, defender é, essa turma toda, Gregório Bezerra, todos esses caras aí que que são a nossa são exemplos, né, Otávio Brandão, né, essa gente toda aí, né, com a tarefa, lógico, de não são um ícone assim um, um eles não são um mito, né? eles são, não são, não sei o termo correto, eles não são aquilo uma estátua para a gente ficar adorando, né? é, mas eles são personalidades que nos inspiram e que necessariamente, para respeitar esse legado, nós precisamos retificar as posições em que eles é, cometeram o equívoco e nós temos que avançar, né? em relação a eles, nós estamos no ombro deles, nos ombros deles, né, podemos ver isso, nós podemos criticá-los agora, né, mas essa crítica é a crítica, né, reconhecendo e respeitando esse legado, né, nós não somos daqueles que vão aqui apontar dedo se achar isso, aquilo, né, Ficar... e muito menos fazer juízo moral dessa gente. Né?
2: Ok, Manuel, tudo bem? Bom, deixa eu pegar então, Gilson, eu vou tentar entrar mais na discussão do, do tema mais diretamente, fazer uma perguntinha aqui que eu vou fazer uma, uma sustentação dela, um, um pouquinho grande, talvez uns dois, três minutos, porque no site, é num artigo intitulado Luta de classes e linha de massas, pegando bem o tema que você está colocando, é, e sobre o qual a tua intervenção basicamente é, sustentou né, o, o que está nesse artigo né, é, principalmente no seu item 27 que coloca os princípios é, gerais né, da linha de massas, quais seriam esses princípios gerais, é, enumera sete princípios do que seria uma linha de massa proletária e comunista é, aí que entrou uma coisa que no meu, saiu, o que seria uma linha de massa proletária e comunista. Eu queria falar sobre duas questões que eu senti um pouco de falta, porque, no geral, essa discussão do trabalho de base, de porra, ouvir as massas, isso mais ou menos os comunistas, independente dos matizes, de conjunto, têm uma visão mais ou menos desse tipo, ou colocam do ponto de vista teórico, pelo menos essa discussão. É, o problema é quando isso vai se concretizar, né? como é que essa coisa se concretiza. Então, que duas questões são essas que eu queria tratar? É, uma delas é porque foi tratada como princípio né, é, por todos os revolucionários que se apoiaram no método marxista de análise, é, que é a questão do internacionalismo proletário. É, além do próprio Marx, né, que chama a primeira internacional em 1964, é, Engels depois é, chama a Segunda Internacional em 89, e é, já aí com a obra de Marx é, é, completada e, é, e, e basicamente com, com o intuito inclusive de dar difusão a essa essa obra né é sobre a falência da Segunda Internacional né após a, a Segunda Guerra a, a, a Primeira Guerra Mundial a inclusão da Primeira Guerra Lenin chama a Constituição da Terceira Internacional é, com a Rússia quase cercada por quase 20 países e ainda com uma grande guerra civil interna. A, a, a Lenin, apoiado sobre o princípio da necessidade do internacionalismo proletário, chama Terceira Internacional. E depois, é, sobre, é, em 1983, sobre aquilo que o, que o Trotsky chama da falência da Terceira Internacional na, após a ascensão do fascismo, que viria, inclusive... É, se corroborar em 43 quando Stalin dissolve a terceira internacional, Trotsky chama a construção da quarta internacional. É, esse princípio do internacionalismo proletário, ainda Puta, que não esteja... Eu acho que morreu, morreu é, eu acho que foi antes de 43,
3: né? Trotsky morreu em 40. Ah,
2: tá. Em 40. Ele chama a quarta internacional em 1938, ele morre em 40. Ah, tá certo. É esse princípio do internacionalismo proletário, ainda que não esteja no nível de consciência imediato do movimento de massas, não é algo que faça parte do princípio de uma linha de massa que tem que estar presente. A segunda questão tem a ver com o ponto 3 desse item 27, que fala que... É, você, inclusive, falou também na sua intervenção, participar e estimular as lutas realmente existentes, objetivas e concretas, ou seja, as lutas que são vistas e desejadas objetivamente pelas massas no seu momento histórico. É, eu te pergunto, não é um princípio dos revolucionários sempre fazer a ponte entre essas lutas desejadas, imediatas, né, por necessidades presentes, né, com as lutas mais gerais que unifiquem toda a classe trabalhadora é, com a perspectiva de tomada do poder, é, a participação e o estímulo simplesmente das lutas existentes, concretas, não poderia cair no risco de um seguidismo das massas? Essas duas questões.
3: Eu acho excelente pergunta. Eu vou começar por essa tua segunda pergunta, né? E depois eu vou responder a enrascada que tu me deste nesse negócio de internacionalismo aí. Tudo bem. Vamos lá. Olha só, deixa, deixa, deixa eu assim, tentar chegar no que seria uma luta geral, né? É assim, uma luta concreta. Né? É, porque às vezes a gente a gente faz assim. É, o Brasil precisa de uma greve geral, né? Então nós temos que construir uma greve geral, a partir que eu acho que tem que ser construída uma greve geral, apesar de que qualquer greve geral Nós podemos dizer que seria justo, né? Então nós temos que pegar as lutas, as greves e tentá-la unificá-la numa greve geral. Eu acho que às vezes nós confundimos e entendemos isso como um equívoco porque aí eu não estou estabelecendo uma luta geral, eu estou fazendo uma luta que eu quero que ela se concretize, né? E o seguinte, e eu concordo contigo, nós não podemos cair no seguidismo. No seguidismo é quando eu não consigo identificar a disputa que existe já dentro da massa, porque o que é que eu, a generalização de uma luta é a generalização das lutas existentes. Nós temos que construir a solidariedade para que exista a luta. Né? Nós temos que bombar a solidariedade para que eu possa né? ou eu, eu não posso fazer administrativamente né? uma fusão de duas lutas que não estão ligadas. Né? Não estão ligadas porque uma não existe, e é do meu desejo e outra está aqui presente. É, nós teremos condições de fazer nesse momento a, a unificação das greves que estão existindo agora. Nós precisamos caminhar para essa unificação. É caminhada para essa unificação enquanto é eu disputo de uma forma a luta existente. E que luta existente? Era aquela que está dada. Nós tivemos agora aqui na pandemia um conjunto de movimentos de solidariedades em que a esquerda não quase não participou. Eu não enxerguei quase nenhuma organização de esquerda, mas o, o capital foi disputar essa luta. Todas essas ONGs do capital correram para disputar isso aí. a gente não viu né, esse processo. Então, é o seguinte, esse processo é um processo solidário onde o capital disputa para trazer para debaixo de si. Nós não fomos lá para disputar, para tirar debaixo do capital, debaixo do seu Estado. Né? Então, quer dizer, então, quando eu passo isso, quando eu intensifico isso, eu tenho que, ao mesmo tempo, eu tenho que identificar isso, nessa luta imediata, concreta, a bandeira do socialismo, que é a bandeira que unifica isso. Porque nós temos que dizer as coisas para a massa como elas são, né? e encontrar as formas concretas de dizer isso. né Então, isso que nós estamos fazendo aqui... né para onde o público que nós conseguimos atingir dizer as palavras né, abertamente, né, identificá-las, o que elas são. Então, quer dizer, é, a luta geral é a generalização dessas lutas, que nós vamos encontrando o caminho e a forma né, para que nós possamos fazer isso. O seguidismo significa o seguinte, olha, eu estou aqui e, e vamos dizer o seguinte, existe hoje na massa, Somente no, no setor, de, eu, eu atuo no setor de camada média, que é bancário, né? camada média assalariada, vamos dizer assim, uma determinada aristocracia assalariada. Né? E o que acontece hoje com as greves? Né? Acontecer, porque nós estamos sem greve agora, porque nós estabelecemos umas greves, que era o seguinte: a greve que o sindicato, na data base, faz uma assembleia essa assembleia é, tem um edital, esse edital avisa para o patrão que nós vamos fazer uma assembleia, depois nós avisamos que vamos fazer uma greve, nós garantimos para o patrão o seu lucro e paramos as agências para as velhinhas. Né? Então, se eu adiro isso aí, né, e a massa que está em torno disso, que está na agência bancária, que vai poupar um pouco do seu trabalho, poupar um pouco do seu trabalho, a carga de trabalho, fazendo isso e vai ficar lá dentro atendendo grandes clientes, né, ela topa isso então isso é o seguidismo, entendeu? Eu seguia esse movimento, eu seguia o nível de consciência médio, né, dos trabalhadores e relaxar, e não disputar essas posições de forma concreta, né? E isso é uma, essa é o seguidismo, disputar essa massa para generalizar a sua luta é a forma de encontrar a luta geral, né? E não eu criar uma luta geral a partir de cima, tá? Eu acabei não falando da questão internacional, do internacionalismo. Você pode me dar só um, um, um Tempinha mais. Bom, é, a questão do, inter, do internacionalismo, né? A gente, é, na medida do possível, né? Nós estamos primeiro, assim, com a leitura do Francisco Martins Rodrigues, né? Nós começamos a estudar a crítica da terceira internacional, da questão da frente popular e tal, e começamos também a tentar, é, é, observar nesses movimentos né, que estão sendo retomados agora, algumas posições avançadas no KKE e em outras, algumas outras organizações, em que a gente pode é, divulgar as posições e tal. Nós temos que apontar a nossa luta, a luta concreta, para intensificá-la, generalizá-la no sentido em que a gente vai construir essa solidariedade e essa luta é, mais geral a para que a gente possa atingir um ponto que nós tivemos atrás em que nós fazíamos greve nos portos em solidariedade a, 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 a irmãos trabalhadores de outros lugares e nós precisamos encontrar as organizações de forma respeitosa para que a gente possa lá na frente reconstruir nos reconstruir como um movimento comunista internacional desculpa o
2: excesso de tempo tá não sei se eu consegui responder sem problema, a pergunta era grande mesmo. É, antes é. De, de passar, só. Eu você... acho que talvez você não tenha ficado satisfeito, mas a gente pode ir lá na frente conversar mais. Isso, assim. isso, a gente volta, se for o caso. É, antes de passar, Gilson, deixa eu registrar aqui a presença é, do Ney Nunes, lá do Centro Cultural Otávio Brandão, que é o autor do livro Guerra Vou de Classe, isso. sobre o qual nós estivemos conversando aí quando a gente se encontrou isso. na. Na web rádio, e ele Alguém já mandou para mim. Nome. Ele já mandou para mim a plataforma é, pelo qual o livro já, tá, já, já pode ser adquirido. Eu vou mandar para você. É só você entrar é, no link e solicitar os exemplares que você quer. Tá bem? É, boa noite, Ney. Seja bem-vindo. Ele desejou uma boa noite para todos, para você e para o pessoal. Estou retribuindo e boa noite para a também, que desejou uma boa noite para nós. Seja bem-vinda, Betinha. E, Manuel, você tem, você quer colocar alguma coisa agora? Eu estou sem nenhuma pergunta aqui no chat.
0: Não, eu gostaria sim, é, eu queria que o Júlio falasse um pouco mais. É, ele começou a fazer uma elaboração, que eu tenho muito acordo com ele em relação à crise, A crise do, do marxismo. Né? É, eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa crise. Essa crise, né, que é uma crise que tem dois viés, né? eu acho que você já apontou isso que é, primeiro, que é uma crise teórica, né, é, o marxismo, enquanto uma experiência da classe trabalhadora, ela tem um, um histórico, né, teórico, importante, e que isso foi muito abandonado no, no decorrer dos últimos anos, né. É difícil você, hoje em dia, né, quando eu e o Julião e você, provavelmente, começou a militar, todo mundo tinha lido Marx e, e os outros teóricos. Hoje em dia, a, a militância de esquerda, quando você fala em Marx, eu pergunto se o cara leu alguma coisa, o cara não leu nada. É zero. Então isso é uma dificuldade terrível. Né? Então, como é que você vai militar sem ter lido né, nem os clássicos? Né? Muito menos outras coisas, mas os clássicos pelo menos. E a outra coisa é a crise em prática. né aí que você coloca essa questão do espaço que o reformismo e outras correntes nos últimos, nas últimas décadas estão colocando aí, né? E ocuparam um espaço que era um espaço do campo da revolução que hoje é um espaço da reforma. Eu queria que você aprofundasse um pouco mais né, essa, o que, que, como que vocês entendem essas essas duas crises, né? A crise teórica e a crise prática. Olha, é, a gente vê,
3: eu acho que mais ou menos assim. É na teórica porque a nossa teoria não é um produto acadêmico, né? Que as pessoas estudam, né? Marx é, existe essa 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 ilusão que parece que o Marx foi para a biblioteca e pensou a revolução, né? Apesar que ele foi para a biblioteca. Né? O Marx se indignou. Tem lá aquele o filme Jovem Marx começa com uma cena linda dos catadores de lenha, né? A pessoa tem caminhar um pequeno burguês tem que fazer um trabalho é, doloroso que ele tem que caminhar destruir a sua posição para caminhar para a posição da classe né é, então isso o trabalho teórico nosso é vinculado à luta né? a teoria se desenvolveu nas organizações revolucionárias fazendo revolução elas se elas elas foram do Marx e do Engels do lenin no processo de revolução do mal daqueles caras lá que, que, que pegaram na massa e, 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 e atuaram nisso a partir disso do crescimento dessa luta ela pode ter se chegar na academia né não é o um processo inverso então ela é vinculada ela é teoria enquanto isso quando condensado né abstrato dessa dessa luta de classe né que passa pela cabeça né de de pessoas que estão organizando a luta né e ela é prática porque existe é, essa teoria é vinculada à sua prática né a, ao seu método de, a seu método de ação hoje o que nós fazemos é que nós agimos né Aí, quando eu falo nós a, a esquerda né age com a, com a prática burguesa é uma prática parlamentarista burguesa no seio do movimento de massa né? Então, é o seguinte, vocês têm que nos eleger para o sindicato, porque nós vamos lutar por vocês. Eu faço uma greve na minha agência bancária, eu levo o sindicato, é, eu nem aviso o pessoal que está dentro da agência e coloco uma faixa e bato uma foto minha para que as pessoas vejam que eu estou lutando para votar em mim na próxima eleição do sindicato. Né? Então, não é isso, é outra prática que né? nós temos que fazer o seguinte, a prática das massas, nós temos que ver assim, como é que essas massas, na sua luta, que elas já estão travando para sobreviver, né? a fome, a miséria, né? a repressão, nos empurro contra a parede e, a partir da quando a parede, eu olho para o lado do meu camarada e avanço, né? reajo. Essas reações, elas nos ensinam, nós organiz... e, e nós trazemos aquilo que é do legado né? para poder conseguir observar isso e desenvolver isso na ação, junto com eles. Né? É eles que fazem, são os trabalhadores que se libertam, não somos nós que vamos fazer isso. Isso é da prática burguesa, desse eleitoralismo burguês. E nós temos que fazer de outro jeito, Que é uma crise hepática nesse sentido. E nós cometemos uma falha no passado. Nós falamos nós porque nós assumimos esse legado. Nós avançamos em alguma coisa... E...
2: Alô? aconteceu né? Para você também, Manuel? É, acho que caiu a internet dele. Deu um problema de sinal, Gilson, se você sim. estiver ouvindo. Vamos aguardar um pouquinho, ver se o Gilson
0: é, volta. Sim. Às vezes volta e a gente retoma.
2: Isso. Bom, enquanto isso, vamos pedir aí a você que está nos assistindo a dar o link, é, dar o um joinha aí, a mãozinha para cima no programa, compartilhar o link para outras pessoas que não estejam vendo. Se não, na, na, se não for inscrito no canal, se inscreva no canal da Web Rádio Censura Livre e participe dos programas da série Conheça a Esquerda Revolucionária. Daqui a pouco o Antônio vai entrar com, uma, com a propaganda. Não sei se. Antônio quer entrar agora, aproveitar o espaço de queda já entrar com a, com a propaganda da rádio? Pode ser, não é? É o é melhor. Isso, Antônio, vamos sim. Vamos, então.
1: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros Barra CL Web Rádio, apoia.se barra CL Web Rádio. Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp 21 965538908. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Tradicional trincheira de resistência da mídia alternativa. O Faixa Livre está na Web Rádio Censura Livre, de segunda a sexta, às oito da manhã. Assista ao Faixa Livre nas redes sociais do programa e nos canais da Web Rádio Censura Livre. Faixa Livre e Censura Livre, juntos pela democratização da comunicação. Somos uma emissora sem fins lucrativos e as contribuições são para pagar os custos de manutenção e transmissão. Desde já agradecemos a sua ajuda. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Quintas Político-Culturais. Entrevistas, debates, música e poesia. Quintas Político-Culturais, a serviço das lutas. Uma parceria do Coletivo de Coletivos, com a Web Rádio Censura Livre.
0: Júlio, o som está desligado, Júlio. Ele está tentando entrar, faltou luz lá. O seu som está desligado, Júlio. Isso. Então, pessoal, boa
2: noite a quem não, não foi dado ainda, o pessoal que chegou depois... Estamos no aguardo do, do, do Gilson voltar, mas nós estamos retomando para a segunda parte já do programa. E lembrando que esse programa é uma parceria do Coletivo de Coletivos com a Web Rádio Censura Livre. Coletivo de Coletivos, é, formado, é, participam das reuniões do Coletivo de Coletivos, entre outros. Ah, o Centro Cultural Otávio Brandão, do qual eu sou membro, o Coletivo Casulo, do qual o Manuel, aqui presente comigo, é membro, a Frente Ampla Suburbana, que atua nos subúrbios cariocas, o Coletivo de Educação Popular Margarida Maria Alves, da Zona Oeste, Campo Grande, Cosmos, Adjacências, a Associação de Moradores do Marco 7 da Pavuna a comissão de moradores da favela indiana, ali no sopé do Borel, na Tijuca, e outros coletivos que, junto conosco, assinam a convocatória para a série Conheça a Esquerda Revolucionária. Coletivo de coletivos nesse momento, os coletivos que participam do coletivo de coletivos fazem uma campanha de educação popular nas áreas onde atuam participe dessa campanha, ajudando a diminuir a diferença que existe entre os estudantes, os jovens das áreas de periferia, de favelas, Diferenças essas, é, diferença essa que aumentou substancialmente durante a pandemia, com os jovens das áreas que moram nas áreas mais nobres do Rio, com acesso à internet mais fácil, com condições de ter professores particular E você pode ajudar contribuindo para a conta do José Manuel Faria, que está aqui comigo. A conta dele é no Banco Itaú, a agência 6553, a conta corrente 59703, dígito 7, e o CPF do Manuel, 794478, 487-53 repetindo Banco Itaú agência 6553 conta corrente 59703 703-7 o titular é José Manuel Faria e o CPF 794-478 487-53 53. Nós continuamos com, aguardando o Gilson e vamos ver se agora ele consegue estabilizar a internet dele. Gilson, você consegue nos ouvir? Está ainda muito instável. Nós não te ouvimos. e tua imagem está parada é, caiu de novo o Gilson fala com a gente desde Belém, do Pará é... a queda do sinal possivelmente por algum problema gerado pela queda de luz né, que ele avisou que houve lá Wilson, e agora?
3: Estou de volta?
2: Opa, maravilha! Não. Vamos tentar seguir. Então, você está com o microfone fechado, você estava com a palavra. Quer tentar continuar? Depois a gente retoma outra pergunta. Você tem que abrir o microfone, tá? Fone tá fechado, Gilson, viu? Tá ouvindo? Gilson, tá de novo deu problema na internet. Esse, Eu tô
3: ouvindo. Fala, Gilson. Opa, é,
2: O teu sinal tá instalado. Essa, essa musiquinha é aonde,
3: Dá uma cagada aqui, eu não sei o que a é. Errado. rádio pode, não pode ficar sem som, sinal a
0: pessoa acha que perdeu de o celular, Entendeu? A rádio sim, tem que sempre, sempre ter alguma movimentação, Não, senão o
2: ouvinte acha que a rádio saiu do ar. Perfeito. Eu acho. Como é está? funcionando.
0: Tá. Está Experimenta tirar, tirar a sua, a sua imagem... De repente, a internet, só o seu áudio, você consegue falar. Não vai aparecer a sua imagem, mas aí você vai conseguir seguir no programa. É. Primeira vez que acontece isso.
2: Gilson, tenta fazer como o Antônio propôs, tira a tua imagem, fica só com o áudio. Você está com o teu microfone fechado, de qualquer forma. Está nos ouvindo? Está nos ouvindo? Se estiver ouvindo, dá um sinal com a mão, teu, seu micro está fechado. 我也是有所 Alô? Opa, voltamos.
3: Aí, Aê! Cara, aqui em Belém danada, cara. Está uma confusão. A <risos> internet caiu tudo. Aqui. Caiu os sinais de celular, caiu tudo. Agora que o negócio voltou. Só pra, que eu, eu, eu terminar de dizer o seguinte. Olha, é, é, e outra coisa que é importante. Nada, não foi dado nem tiro, né? para desmontar essa tentativa de construir o socialismo. Né? Então, aquela coisa ruiu por dentro. Né? E, se ruiu por dentro, existe alguma coisa de, que se estava fazendo que se estava pensando que estava errado. Né? E a gente tem que buscar isso aí. Né? É nossa tarefa buscar. Nós não vamos para frente se nós não buscarmos isso. Né? Então, acho que isso é um ponto importante. Desculpa aí o, é,
2: a situação em que se encontra Belém nesse momento. Gilson, nós já fizemos o um intervalo da rádio, então a gente vai seguir direto agora, mas eu vou continuar ainda com uma pergunta do, vamos chamar assim, do primeiro bloco, mas antes vou colocar uma pergunta do Ney, que, que fez uma, uma questão. Ele está tá na tela, Gilson, vou ler simplesmente para quem ouvir só pelo rádio saber da pergunta. Organizações e correntes de pensamento que se mantêm nos limites da democracia burguesa, inclusive defendendo suas instituições, contribuem para o avanço ou retrocesso do movimento operário? Levantou a bola para você. Vai lá, Gilson.
3: Olha, eu penso assim. É, existe, por exemplo, numa luta concreta, nós estamos travando aqui é, no Banco Atu, algumas lutas concretas e é, essas lutas a partir que nós reunimos trabalhadores os organizamos e estabelecemos o combate que nós vamos travar nós buscamos todas as alianças parlamentares que estão apoiam e tal e vamos lá a questão eu acho que ele, eu acho que ele levantou a bola nesse sentido é o seguinte é, é permanecer e colocar como é, como como prática se colocar dentro desse limite né, do institucional. Então é o seguinte: como a gente poderia dizer isso? Deixa eu pensar aí. O cara é. é vamos lá pegar. O cara, nós, nós somos uma organização dentro do partido que participa dessas eleições, bonitinho, organizado, e nós tudo tem que ser a partir deste calendário e desta. E, e, e desta prioridade, né? deste primado. Então, é o seguinte, tudo tem que ser trazido para debaixo do meu parlamentar, para debaixo do meu partido, dessa, da, da institucionalidade, dos cargos que eu tenho no governo e tal. Né? Nós temos aqui, no Belém, um governo né? desse campo. Então, isso fica muito claro para a gente aqui porque ele é limitado. Então, é o seguinte, eu posso fazer discutir o orçamento da prefeitura com os moradores, né? Então, aquela beleza, nós fazemos um congresso, trazemos o povo, eles vão lá discutir. O orçamento está aqui dado pelas relações de, é, dominadas pela relação de produção capitalista, pelo, pelo Estado burguês, ele está ali. Aí o seguinte, não. Aí eu vou lá, organizo a minha rua e eu quero que eu quero a drenagem da minha rua, né? Porque tá lagando, tá sujo, não sei o quê. Aí participa de um congresso, aí a gente vota e eu perco. No ano que vem eu volto de novo para ver se, se a minha rua não alaga de novo. Então quer dizer é isso, tudo aqui de baixo, entendeu? Eu vou colocando, trazendo para cá, para baixo. O nosso papel, né? É, não estou dizendo que nós não podemos, é, é, Utilizar né, essas instituições na luta concreta, mas nós temos que estar independente disso, nós temos que organizar a independência disso. É, e organizar para a independência disso. E isso vale para o sindicato. O sindicato não estamos dizendo aqui que não que participar de sindicato, eu participo de uma associação né, da EBA, Associação de Empregado Básico. Mas o, 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 o que acontece lá. Né, eu, te, eu enxergo esse limite, né? O que nós temos que organizar as coisas de fora, a partir de, né? E alimentar essas coisas fora disso, né? E usar ao limite isso, porque isso está amarrado, né? Ela não pode fazer tarefas porque ela está limitada pela, pelo, pela coerção estatal, né? Se agir fora tá, disso está fora, vai perder o seu dinheiro, vai perder a sua estrutura, vai perder isso e vai ficar no vazio se não tiver né? É, os sindicatos da década de 70, set... no final da década de 70, teve lá um evento importante, lá na, na, naquelas greves, em que se colocou a, a questão seguinte: ou a gente continua em greve, né? é, seguro nas, nas, nas organizações autônomas da massa, ou a gente garante o sindicato. Esse é um debate que permanentemente nós vamos ter na luta. Tá? E é o seguinte: o que é, que é mais importante? a gente construir essa autonomia, né? as comissões de fábrica independentes, as organizações de base independentes, as organizações no local de trabalho, unificá-las por fora das entidades e apoiando a luta, o sindicato, né? e tal, entendendo o seu limite, extrapolando esse limite e tal, ou a gente vai jogar tudo nesse formatá-lo bonitinho, organizá-lo e administrarmos a luta de classe em favor da burguesia. É essa é o debate no concreto que no concreto difícil de observar, difícil de, 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 é, de acertar de primeiro e de acertar sempre, sempre com aquele desvio, porque aí nós precisamos da massa discutindo e corrigindo na, com a massa esses essas, é, esses esses desvios, né? para que a gente não cometa erros graves, né? e cometa erros pequenos e a gente possa retificar
2: eu sei se Valeu, Vamos lá então. Eu vou formular uma pergunta para você, Gilson. E... Talvez. É não, talvez seja um pouco, uh, um pouco caia um pouco para para teoria, né? Porque é é uma pergunta que tem duas pontas. E, na realidade, nas duas pontas, é uma relação entre o subjetivo e o objetivo. É... Vendo de maneiras diferentes esses pesos nas duas pontas, como eu vi na tua intervenção. Então, eu queria ver se realmente são esses pesos diferentes ou eu vou errado ah, na tua intervenção e no documento, né, da, que eu citei ainda há pouco. É... Voltando à questão do item 3, lá do, do ponto... do, do ponto do ponto 3 do item 27 né que é a, que é a questão que fala da, da participar das lutas que são vistas de, desejadas objetivamente pelo movimento de massas aí tem uma relação interna o desejo né desejadas que é uma relação subjetiva e desejadas objetivamente que é uma relação mais concreta do que está rolando. É uma relação de subjetivo e objetivo tem aí, mas com peso maior que está dado pelo subjetivo. As massas têm que estar desejando aquilo ali. E eu venho de uma, de uma tradição né, marxista que se coloca que política para as massas você faz a partir da necessidade objetiva do movimento de massas. É, e as lutas concretas que se dão, você vai tentando intervir nessas lutas concretas, mas sempre tentando fazer a ponte para essas necessidades objetivas que unifiquem o movimento de massa. Eu vou te dar um exemplo, a luta agora é, contra o fascismo e contra a conciliação de classes, expressa por Bolsonaro numa chapa eleitoral e por Lula Alckmin em outra, digamos assim, com as duas com maior chance de ganhar as eleições. É, a luta contra o fascismo e contra a conciliação de classes é uma necessidade um objetiva do movimento de massas e que, em toda e qualquer luta concreta, você vai ter que intervir, de acordo com a tradição que eu venho, né, é, preparando e chamando a organização do movimento para essas lutas que vão se dar. Essas vão se dar mais cedo ou mais tarde vão acontecer. É, e não simplesmente a intervenção na, naquela luta concreta e outro, esperando outras lutas iguais para unificarem, mas tentando já colocar no movimento a sacunha nesse sentido. E aí vai a segunda parte da pergunta, que é a, a, a questão que eu vejo de um, de um, de um outro ângulo, que, é a, a, que aí é muito parecido, inclusive, é, a, a, essa visão que vocês colocam, é, com o que eu vejo da visão... É tradicional, pelo menos, de um segmento do trotskismo, se não do trotskismo de conjunto, que, que coloca é, que a crise da humanidade é a crise de direção do proletariado. Uma frase clássica do, do, do programa de transição, a crise da humanidade é a crise de direção do proletariado. É, e que vocês também colocam que a questão... É, a questão... Do, da crise né, do movimento comunista e, e, e do, própria, a, a, do próprio proletariado, de suas instituições, tem a ver com essa crise de direção, com o reformismo e com o revisionismo no interior da classe operária. E, e que é preciso reconstruir né, o, o, o marxismo-leninismo como forma de vencer essa crise. Eu te pergunto: não existem condições objetivas, na realidade. Que deu origem a isso, que permitiu com que essas coisas é, acontecessem, seja a social-democracia e o eurocomunismo, os movimentos é, é, é revisionistas nos PCs, de uma maneira geral, é, não se deram base, por exemplo, a uma condição objetiva que foi. O estado de bem-estar social advindo é do keynesianismo, de uma política concreta de alternativa do capitalista ao processo ao revolucionário, né? por fora dos marcos liberal, não há um processo que caminha junto. Então, de um lado, eu acho que é um peso subjetivo maior né? na análise, como nessa questão. E, do outro lado, é, é, há um peso subjetivo, mas um peso subjetivo dentro do movimento. Né? O movimento é seguir aquilo que subjetivamente o movimento está apontando como, como as lutas concretas que estão tendo. Me diz se eu estou errado, se eu, tô, se eu fiz confusão na leitura. E é uma forma de você também esclarecer isso, para deixar registrado esse esclarecimento também.
3: Tá. Primeiro, é, 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 Júlio. Junto... É, eu ouço né, muito, né, é, geralmente é de uma tradição trotskista, né, essa, essa, essa questão de, de uma crise de direção. Né? E eu não, eu, como eu não, não sou assim, conhecedor da, da posição do trotskismo, eu ouço alguns efeitos, assim, é, vamos dizer, concretos, que podem ser distorção da posição ou não. Né? É, isso eu precisaria é, conversar com meus amigos tradiquentes para entender isso bem. É, quando se fala em crise de direção, a gente primeiro, na, nos movimentos em que eu participei, né? Isso é o seguinte, olha, não, nós, nós temos nós temos que mudar a direção e o movimento o movimento parece que não precisa mudar, parece que a massa não precisa mudar, entendeu? Né, é, é, assim o sindicato é, o sindicato tem um, um sindicato é, a, a qual eu, eu participo e tem uma posição que ela tem ela tem peso na massa mesmo na sua desmobilização na sua desorganização Esse processo de desmobilização desorganização é expresso na direção do sindicato é uma é um convívio né então o é, 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 o problema não é somente a direção. Né? O problema é de uma linha em que eu possa reconstruir o movimento no seu conjunto, né? em que eu possa é, ter, inclusive, atuação no sindicato e atuação fora do sindicato. Naquele negócio é o seguinte. Nós, né, eles não fazem isso. Eles não estão puxando a greve. Eles decidiram, eles, eles manipularam a Assembleia. Isso existe, mas é, tem coisas que não é totalmente assim. Né, que expressa uma posição é, na massa. Né? Então, é, 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 eu acho que as coisas são um pouco mais de fundo. Pode ser que eu não entenda é, isso seja uma distorção dessa visão é, sobre o que seja a crise de direção. Né? É, eu assim. E a outra coisa em relação à questão do próprio, nós temos o um enfrentamento hoje, nós temos a presença. Né, e, e o aprofundamento, assim, o, é, um processo de construção de um movimento fascista, né, que determinado momento, que era, ele começa agora, surgiu, ele começa a se unificar, começa a se organizar, tem uma ligação internacional, temos um presidente fascista né, e né, que... Começa a organizar uma estrutura. Ainda não temos uma estrutura totalmente centralizada, como naqueles modelos italianos, mas nós estamos caminhando para um processo desse de forma até acelerada, né? com todo aquele a sua, o seu braço sistêmico e seu braço antissistêmico, ele ataca a STF, faz isso, faz aquilo e tal. É, aí é o seguinte, como nós unificamos a luta em torno disso? Né? É, em torno do combate a isso? Né? Aí, aí é, a outra volta à discussão do seguinte: como é o um processo para que a gente possa combater isso? Tá? Qual é o processo que a gente pode combater isso? É esse que eu, talvez esteja o debate. Quais são os instrumentos para combater isso? A social-democracia, que é a parteira desse fascismo, que trouxe as GLOs, que trouxe os generais para a cena política, que trouxe esse fundamentalismo religioso para a cena política, que se lambuzou nessa máquina estatal. Ela é instrumento para isso? Não é instrumento para isso. Eu acho que não. Mas é, 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 é. o que é necessário? Em 1934, os comunistas e o movimento espontaram os fascistas da rua. Na forma correta de espantar o fascismo, porque o fascismo é uma expressão na massa e eu tenho que organizar o um movimento de massa contrário a isso. Nós temos esse movimento de massa, né? então qual é a nossa tarefa hoje? É levantar nessa luta concreta, né, identificar no concreto as expressões do fascismo e unificando isso. Isso está dado para hoje? Não. É por isso que nós não apostamos. É, e em assim, qualquer processo que nos coloque debaixo dessa social-democracia, eu garanto que atrasa isso. Ah, esse negócio vai, vai se atrasar, está é, atrasado, está insuficiente, né? Mas nós temos que fazer essas tarefas, né, para poder identificar, né? E como é que se identifica concretamente o fascismo? Como é que ele se expressa nisso? Ele se expressa porque ele combate no concreto. Ele diz o seguinte, nós não precisamos nos organizar, nós não precisamos nos mobilizar, nós, precisamos, nós só precisamos nos organizar e nos mobilizar nessas questões morais e não sei o quê, nós não podemos reivindicar, nós temos que atacar, atacar o sindicato para atacar a luta de massa, organizar em todas dessas questões concretas. É ali que eu tenho que combater o fascismo. Como é que eu combato o fundamentalismo religioso? Dizendo que nós temos que ser ateus, que nós... Que o, e, e é isso? Porque, não, nós combatemos o fundamentalismo religioso no concreto, naquilo que, que ele Tentam substituir o um movimento de massa revolucionário, na sua solidariedade, na no seu acolhimento, na sua, na, na sua vida coletiva. Nós temos que apresentar algo e fácil de fazer, mais profundo do que isso. Porque, então, eles são limitados em relação a essa tarefa. Porque a igreja fundamentalista. A expressão fundamentalista religiosa cresce em cima de uma de um, de uma pseudo solidariedade, de uma, de uma pseudo de um de todo espírito coletivo, que ele apresenta as massas porque está ausente dessas massas uma organização revolucionária que possa construir isso. E é necessário fazer. Não é a gente dizer que somente que.. que que não existe, que não se é o que? É que ridicularizar o comportamento. E ali naquele, naquele ao fazer isso nós podemos questionar as questões morais que nós podemos apresentar né, os, os preconceitos morais e tal e combatê-lo a partir que nós possamos né conviver o um tempo suficiente na organização dessa solidariedade desse espírito coletivo para resolver os problemas concretos da massa e a gente possa questionar isso tem a moral para fazer isso na massa, e não chegar de fora para fazer, né? cantando regra para a massa. No, o nosso principal inimigo na luta contra essa social-democracia é porque ela é arrogante. Ela traz o, pre, o preconceito pequeno burguês contra a massa. A massa é burra, essa gente é, não, se, não, não se mobiliza, não luta, enquanto existe permanentemente luta no meio dessas massas. Desculpa, eu passei
2: em um cinco minutos. Não sei se eu consegui responder. Ótimo. Valeu,
0: Gilson. <risos> é Júlio, é posso óbvio. fazer uma pergunta? Quero sim. É óbvio. <risos> eu sempre quero falar. Eu queria, eu queria fazer uma pergunta para o companheiro Gilson, que é o seguinte. É, esse ano, Gilson, nós temos um processo eleitoral que está em marcha. né? Em quarenta e poucos dias nós teremos um momento importante aqui. E eh, eu queria que você falasse um pouco como que o Coletivo Sem Flores enxerga a participação dos revolucionários no processo eleitoral. Né? Aqui na, na, próxima, na próxima eleição nós teremos, por exemplo, três candidaturas que se reivindicam do campo revolucionário. Teremos a candidatura eh, do Lula, né? que é a candidatura majoritariamente que vai enfrentar o bolsonarismo na prática. E eu queria que, vocês fa queria, queria que você falasse um pouco como que vocês enxergam essa participação é, dos revolucionários no, no, no projeto no processo eleitoral
3: bem é, vamos começar logo talvez pelo Lula né o Lula a expressão da de, o Lula tem uma diferença grande com a com a com o Bolsonaro isso é claro né o Lula é uma coisa o Bolsonaro é outra expressam dois processos burgueses distintos que disputam a reprodução do capital, né, disputam a a, é, qual a melhor eficácia para nós entregarmos o lucro para a burguesia. É isso. Isso é, é, são duas expressões distintas nisso. Tá? Segundo que o Lula, a, a, essa social-democracia em torno do Lula, ela foi a parteira de todos esses movimentos. Então, é o seguinte, olha só. Ela não só foi a parteira porque trouxe os generais para a cena política, porque trouxe o fundamentalismo religioso para a cena política, porque criou a lei terrorismo, porque encarcerou não sei o quê. Isso é verdade. Mas existe um processo colado a isso, que é um processo de desmobilização e desorganização da massa. Nós sabemos que, para combater o fascismo, nós precisamos de um movimento de massa para isso. Quando os meninos se organizaram na pandemia aqui para enfrentar o fascismo, né? Essa galera foi não precisamos fazer isso Eu tive uma ameaça de 147 empregados para serem demitidos Nós estávamos organizando a luta aqui O movimento sindical veio para cima que não precisa fazer greve Eles não dizem isso expressamente Mas eu é o seguinte, não façam barulho Não façam barulho, porque Lula vem aí Tá? Lula lá brilha uma estrela, entendeu? Então, vem aí o Lula e tal, beleza. Né? Então, isso não combate o fascismo. Isso não pode, isso é, está impedido de combater o fascismo. Então, corta-se o Lula. Tá? Aí nós temos três candidaturas, respeito lá né, o PCB e tal, mas que é o seguinte, sabendo-se que não temos é, isso... Não temos isso, não temos esses instrumentos de massa que nós precisamos focar nisso, ir para lá, para né, travar essa luta para construir isso. Lançam candidaturas que não têm expressão nenhuma e que já falam o seguinte: não, mas segundo turno, talvez a da Vera, não, né? Não sei. Mas no segundo turno vão votar no Lula. Todo mundo que está sendo entrevistado convide alguém do PCB, dá uma prensa nele e diz o seguinte: olha, e o segundo turno, se você não for para o segundo turno? É. Lula, não sei o quê. É isso. Entendeu? É assim, é o quê? É pra só eu é, alimentar, lançar uma liderança eleitoral para que ela possa crescer um pouquinho, para que possa us usufruir eleitoralmente, futuramente? Né? Ou é o seguinte, a porra de organizar um movimento de, de massa real, dizer que essa porra dessas eleições não serve para porra nenhuma? Que isso aí só serve para... É, é, iludir mais, porque é iludir mais os trabalhadores. A, a campanha eleitoral dessa gente dizer assim, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, nós vamos fazer... não vamos fazer porra nenhuma. Nem que tivesse voto para fazer isso, não fazia. Isso que o Ciro Gomes fala não faz, não tem como fazer, né? porque é uma ilusão do ponto de vista da reprodução do capital e, segundo, que não tem força para fazer porra nenhuma que não seja né, participar como o, 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 o domesticado nesse processo eleitoral. O que nós temos que fazer é organizar o movimento de massa. É essa tarefa que tem que ser feita. Não tem saída. Ah, mas não dá para fazer nada agora, porque nós não temos força até outubro, não temos força até o final do ano. É, não teremos força no final do ano, não, nunca, quando nós estivermos de baixo, né, porque, por, porque, por sermos fracos, vamos ficar colado nisso aí, né? e ser é, 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 o peixe-piloto desses tubarões sociais-democratas que estão aí. Né? Não vai ter. Né? Aí a nossa tarefa é o seguinte, é se desprender disso. Né? É, se desprender disso e fazer essa tarefa, que é difícil, debaixo desse peso, dessa desmobilização, dessa desorganização. Nosso foco é esse, é organizar o um movimento. Seu microfone está desligado, Júlio.
2: Obrigado, Antônio. Valeu. É... Vou te fazer uma pergunta na esteira do que foi falado, perguntado senhor Manuel. Palavras, eu me aqui. <risos> é... Na sua opinião, então, na opinião do Sem Flores, então, é... as tarefas que estão colocadas para o movimento de massas, essa tarefa de se vincular à base de fazer o trabalho no chão da fábrica ou no chão da comunidade, da favela, acompanhando o dia a dia do proletariado nas suas reivindicações é, mais mínimas, mais sentidas, essas tarefas, é, no futuro, elas são, elas são a, 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 o grau de, de dificuldades e de possibilidades de realização delas são iguais num futuro regime, sobre o governo de conciliação de classes Lula-Alckmin ou sobre um regime no governo pró-fascista de Bolsonaro. Seriam as mesmas dificuldades, as mesmas coisas, então, tanto faz é um regime quanto o outro.
3: E, 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 Júlio, deixa eu te perguntar uma coisa. O Lula ganha as eleições e as pessoas que participaram no segundo turno dele vão fazer o quê? Logo que, ele, logo que o fascismo começar a a fazer onda, né? Porque o Lula não vai entregar a revogação do que está sendo feito, né? Ele não vai entregar. Ele vai fazer o assim, seguinte: não vou fazer o, o cara é o seguinte. Eu, passei, eu acabei de sair da eleição do cara, o fascismo vai estar na cola dele. Vou fazer o quê? dá seis meses para esperar? Os 100 dias como tem aqui no governo de Dilma? Os cem dias do governo? Não sei o que tem que esperar, tem que esperar, tem que esperar. Então, é o seguinte, nós temos que o seguinte, é, 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 o governo Lula será acossado pelo fascismo. O fascismo governando né, é, estará já né, é, intensi tentando intensificar o processo de exploração e de, de repressão. Eu não vejo, né, pelos compromissos, pelos acenos que o Lula está fazendo, que ele vai fazer... É coisa do ponto de vista econômico diferente. Né? O Lula acenou, para o presidente do Banco Central do Bolsonaro, né? a turma de lá acenou para cara, disse, olha, esse cara não, isso é interessante, tal. Né? ele está com o Alckmin, né? não é o Alckmin, é o Alckmin, é o que expressa o Alckmin, o que está em torno do Alckmin, no sentido de ele se referendar em relação ao capital financeiro e tal. Nós vivemos uma crise econômica né? é, a inflação no mundo, cacete, a tal, não sei o que e tal, tem. Né, nós podemos debater isso lá na frente também, alguma coisa nesse sentido. É, aí é o seguinte: né, o Lula não vai entregar, é, e se o Lula entregar alguma coisa, é para passar a régua, né, passar a régua do que está aí, acertar algumas sintonias finas que foram, foram muito além e manter um novo patamar de exploração tinha uma massa em que está totalmente endividada, né? Milhões de trabalhadores endividados milhões de trabalhadores passando fome, milhões de trabalhadores desempregados, né? E é o seguinte, vai, essa massa vai ficar parada? Não vamos fazer o quê? Não vamos dizer assim, não, gente, olha, é porque essa é a merda. Porque é o seguinte, é sempre nos apresentam o medo. Né? o medo, do, do, ah, se não for o Lula é o PSDB, se não for o Lula é o fascismo se não for o a gente vai, o seguinte vamos fazer o quê ser sequestrado por isso? ficar esperando? Né? ou a gente vai, o seguinte nós temos que fazer o um movimento, organizar o um movimento organizar suas reivindicações concretas para os bairros para dizer o seguinte, olha, aqui não tem isso não tem aquilo, não tem saúde, não sei o que nós temos que construir isso de forma autônoma e levar o limite o Estado em relação a essas questões. Nós temos que fazer assim, que nós temos que fazer. As escolas, as escolas estão destruída. Fazer o que o menino fizeram em 2016, ocupar as escolas e, e limpar a escola, né, tocar tocar as coisas ali. Nós, em termos como, como trabalhadores, a gente tem que organizar a, a resistência em relação a, a nossas perdas de direitos e avançar nelas. aí é o seguinte, né? Em 2004 Aqui no, é, em 2004 no BAS era isso, não? Calma! Né? Tinha lá o problema do Banco Santos no banco, lá que é, quase quebra o banco, e a, é, é, ataque. Colocaram polícia na, 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 na frente do banco. E a gente, calma, gente, nós estamos no, é, é, estamos no governo. Vai ter esse mesmo discurso de novo? Né? Calma! Né? Agora, uma coisa vai ter no governo Lula, se ele conseguir tirar essa. É, esses milhares de generais, vai uma galera de sindicalistas, né, ocupar isso aí. Para fazer o quê? Para ficar conversando, para ficar discutindo, né, e tal. E a é massa aqui, né? Aí surgem as greves, surgem esses movimentos espontâneos e tal, A gente não explica, não sabe por que está acontecendo. Né? Já que nós vivemos, é, o que está se embatendo são duas ilusões, tá? Dois passados inexistentes. Essa maravilha que foi a ditadura e essa maravilha que foi o governo Lula.
2: Rapidamente, é, para concretizar, a posição do sem flores é voto nulo, então, para presidente nas na próximas eleições.
3: Olha, é, Sim. nós, é, é, Eu vou votar nulo. Né, os camaradas vão votar nulo. Mas nós não vamos fazer uma campanha, nem isso. Até porque, assim, nós... Né, nós vamos apontar uma coisa muito de cima, nós não vamos perder nosso tempo fazendo campanha pelo voto nulo. Né? Nós vamos gastar nosso tempo correndo atrás daquilo que é necessário fazer nesse momento, no bairro, na, 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 na luta dos trabalhadores, nos mutirões de trabalhadores é, que estão sendo construído na na, no, na tentativa de retomar a, a luta estudantil, a luta pela educação, é isso que nós vamos fazer. Né? E ali, nessa luta, inclusive né, é, Isso é uma experiência que nós temos Está lá um bolsonarista tem um, um, um o, o, o Galo né, é, Eu vi o Galo numa entrevista Dizendo uma coisa dessa Que ele está discutindo lá com o cara A questão do Bolsonaro E está aqui um problema real né, Objetivo Em que eu posso fazer esse contorno Através dessa luta Para o cara, pela sua própria consciência Lá na frente, avançar e não perder vamos ficar aqui discutindo voto nulo voto é, é ficar um pouco mesmo preso nessa questão é, eleitoral é ficar preso pela negativa entendeu eu acho que nós temos que né sair um pouco tentar contornar um pouco disso para enfrentar o um movimento é, que vai ser
2: necessário lá na frente não interessa quem seja o governo né? Perfeito. Vamos tentar trabalhar mais duas perguntas antes do encerramento. Nós temos que encerrar às 19h55. Manuel, você tem alguma coisa
0: a mais? Eu queria que o Gilson falasse uma coisa que é importante, que é a questão do Partido Revolucionário. Eu entendo que, para você chegar no Partido Revolucionário, você tem dois caminhos. O primeiro caminho é você fazer acordos, alianças, fundir com outras correntes revolucionárias. A outra forma é você é uma é um crescimento é, vegetativo, ou seja, você vai que acumulando massa. forças, né, linear, e que você vai acumulando isso. Eu queria que você falasse um pouco, né, como que o, o sem flores vê essa questão é, de como que vai se construir o partido revolucionário, com quem, né, com quem é, agrupamentos ou se vocês acham que vão conseguir é, elev, elevar, né, a o número, né, a quantidade necessária para fazer o, um, o Partido Revolucionário.
3: É, eu acho que foi uma excelente pergunta. Eu acho que as duas coisas não, não se excluem. Né? Só que nós temos que ter um... Nós não podemos fazer essas coisas de forma administrativa. Nós não podemos achar que nós né, é, somos é, essa né, a corrente que vai construir o partido revolucionário nós nós estamos tentando colaborar nesse movimento né achamos defendemos a nossa posição em relação ao que nós é, o que está exposto no nosso site e tal né e mantemos discussão com vários grupos né e e e, e, e fazer uma discussão não administrativa. Aqui é o negócio seguinte, nós vamos aqui sentar e vamos votar entre a gente as coisas, e fazer uma definição, é, vamos dizer, a priori das coisas e, e matar, matar o seguinte, matar a convivência, matar a experimentação das posições, da crítica das posições e do próprio conhecimento das posições, porque elas são, elas são conhecidas no processo da luta. Então, nós temos que ter uma paciência né? É, uma determinada paciência, resiliência, perseverança nesse processo de convívio com outras é, outras organizações, outro coletivo, para que a gente possa se enxergar na luta, respeitar, né, trocar as ideias e testá-las as ideias. E isso requer tempo, né, um tempo necessário, que na verdade que, na verdade, não é um tempo, vamos dizer o seguinte, a priori numa uma determinada velocidade, entendeu? É um tempo que a própria processo da luta pode acelerar ou pode diminuir esse tempo corrido, né, para atingir, vamos dizer, essas metas aí. Então, acho que as duas coisas convivem. Nós temos que crescer, né? Nosso, a, o nosso crescimento expressa a linha justa que talvez nós tenhamos, entendeu? E isso é um é, um, é, um, é, um, é uma coisa a outra coisa é que nós não podemos achar que nós e nós temos que inclusive é, é, torcer né se empenhar para que outros grupos né é, tenham posição e nos possa e nos possam ensinar né a, 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 talvez ver o que nós tenhamos não estejamos vendo ou sei lá e tal e isso não é uma coisa que a gente numa conversa a gente possa Resolver, mas é num processo de convívio, de experimentações e tal, né? com paciência, com respeito. Antes de tudo, o respeito né?
2: para a gente fazer isso. Né? Obrigado, Gilson. É, 1946. h é, Deixa, Eu eu quero te fazer uma pergunta agora internacional. Eu quero te fazer uma pergunta sobre a Ucrânia. Eu vi várias... É, ler os artigos publicados por, por vocês né, no site sobre a Ucrânia. É, as posições muito parecidas, né, muito próximas. Não sei se vocês assinaram, inclusive, a, aquele manifesto do KKE sobre a Ucrânia, que é uma posição muito parecida. É, Nós achamos justo. Sim, com um o Partido grego Então, eu, eu queria fazer a, segunda, a seguinte pergunta para vocês. É... Vocês colocam a questão da retirada das tropas invasoras, das tropas russas, colocam a denúncia é, do que vocês denominam né, é, como guerra imperialista, né, uma, do lado o imperialismo russo e do outro lado o imperialismo americano da, da OTAN, é, fazem a denúncia da teoria dos blocos ou dos campos né, que está, estariam a caminhar na, na questão de uma multipolaridade é, interimperialista, né? que seria mais benéfica para a classe trabalhadora, é, se você tem um mundo multipolar, né? E vocês denunciam também é, essa questão como por cima da luta de classes. É, agora o que eu queria perguntar, o que eu queria é, que você explicasse para para nós que é um ponto de polêmica esse. E primeira questão, a questão é que vocês definem mais ou menos. Uma guerra, como se a guerra fosse uma guerra contra a OTAN e não contra a Ucrânia, uma invasão da Ucrânia, um país obviamente é extremamente inferior né, e muito, muito, tanto militarmente quanto em termos econômicos, populacionais, a Rússia. Né? E é, como é que vocês explicam também essa questão da da retirada das tropas russas, se é, estamos no meio de uma guerra. Se, é, simplesmente a, a questão da retirada das tropas russas, que eu acho que é uma consigna bastante interessante para a Rússia, não, para dentro da Rússia, mas para o mundo todo e para a própria Ucrânia, é, no meio de uma guerra onde os soldados é, russos estão avançando, a retirada das tropas russas não pressupõe alguma política de armamento em relação à Ucrânia, é vocês simplesmente questionam contra a OTAN enviar armas. Mas eu não vi nenhuma política, por exemplo, que fosse alternativa a essa, a não ser a questão da declaração da retirada das tropas. Isso não fica meramente declaratório, sem ter uma política em relação às armas? Eu, eu não... não,
3: não não vejo assim que a gente tinha feito um conjunto de reivindicações, né, e assim reivindicado que a OTAN, é, o que a Rússia retirasse suas tropas, Nós fizemos uma denúncia disso, né, não até porque assim não temos como fazer uma proposição, uma é, uma proposição mais uma a nível de denúncia. Eu vejo mais como denúncia, tá? É, nós achamos o seguinte que essa guerra, essa guerra ela expressa dois interesses é, interesses econômicos conflitantes no processo da crise do imperialismo né? nós temos um imperialismo
2: decadência é, é, em em... não assim Júlson em... Júlson me permite por favor só para você é, trabalhar melhor a questão que, que eu falei porque você falou que não viu dessa maneira é, nos nas cinco palavras de ordem que é... No documento do KKE, né? Não, do documento que, que, é, que é de vocês. No, docu... no primeiro documento que vocês soltaram sobre a Ucrânia, que é a guerra na Ucrânia, preparação de conflitos interimperialistas ainda maiores. Primeiro não, o segundo. Segunda nota política é a conjunta sem flores e bandeira vermelha.
3: Bandeira vermelha,
2: tá. Aí, na, na, na... vocês iniciam as palavras Joana, no final dizendo contra a guerra, fim da agressão russa à Ucrânia. Fim da agressão, tá. propõe a retirada das tropas.
3: Né? Sim, sim, sim. sim, Mas está ela... tudo bem. É, é... Correto, está certo. É, mas vamos lá. É, isso é uma, uma palavra de ordem geral. Né? De den... E eu olho assim, como, acho como uma denúncia da guerra né? e como, uma, como uma, uma, uma consigna que nós temos que tomar em relação a isso. A, a posição do movimento operário é contra as guerras imperialistas então nós temos que ter um apelo em relação a isso a, a, a vamos dizer assim o derivado disso né o derivado disso a retirada das tropas russas é, ou coisa é, desse tipo isso depende do, do próprio do próprio movimento é, dos trabalhadores a nível mundial, né? Então de, da, da própria expressão do próprio movimento internacional que poderia ter ou não tem, né? E que eu acho, acreditamos que não tem. Então isso é uma palavra de ordem, né? Como pode dizer, nós contra o imperialismo, né? Pela paz, né? Aí como, como seria um processo de paz dentro de um sistema imperialista, né? São reivindicações mais ou menos nesse patamar que ela não tem assim uma eu não sei se te dizer, eu não tenho uma concretude, né? assim, do ponto de vista de detalhes. Olha, essa aqui, não, nós, vamos, nós estamos falando de paz, mas nós estamos falando da paz. Nós estamos falando de paz, significa que nós estamos falando que essa paz só é possível é, com, de, de, de outra forma, é, além do, do, desse sistema que está aí essa é uma questão. agora o que o, o que é importante do, 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 do tema em si é que essa é uma guerra imperialista, tá? ela expressa interesses né, é, conflitante do processo de, de disputa de matérias primas, de disputa de mercados. Né? então é essa a expressão. por isso que ela é, ela é ela é ela é ela tem um caráter imperialista, porque são esses interesses que estão em jogo, né? O avanço da OTAN para o leste é nesse sentido. O avanço, a tentativa do, 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 da Rússia de, de, de influenciar esses, seus ex-satélites é, ex também é nesse sentido. A, 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 a participação da China nesse conflito também é nesse sentido. É no sentido de disputa de mercado. Né? A questão central é essa. A questão da denúncia central do processo de guerra é que nós temos que mostrar para os trabalhadores no mundo todo, que essa é uma guerra imperialista, que nós não podemos ter, é, ela não tem lado para os trabalhadores. Né? Essa é a questão central. Aí vem a reivindicação da guerra, vem a reivindicação que tem que se tirar as tropas invasoras e não sei o quê e tal, tal, tal. Agora, lógico, né? não são as nossas reivindicações, de quanto para retirar as tropas invasoras, que os russos vão recuar. Ah, mas tem a questão do Dombás, tem o movimento popular lá, não sei o quê. É... É, organizado pela esquerda, alguma coisa desse sentido, só para concluir, né? é, isso nós temos que observar de forma... Como é que isso ocorre, de forma concreta né e tal, não precisamos de mais, talvez, detalhes em relação a isso, mas que nós sabemos que, no geral, é uma guerra imperialista que os interesses que estão colocados lá são o interesse de expansão dos capitais. Né? E isso, né, é, ainda não bem amarrado, mesmo pela OTAN na Europa, né? Até, é, ainda tem resistência aos ao boicotes, né e ainda com um papel cada vez mais crescente
2: de aproximação da China com a Rússia né Juson tá um boa noite aí final que nós precisamos encerrar
3: Me, meus camaradas é, Antônio Manel Faria Júlio eu agradeço em nome do, do nosso coletivo o espaço né é, muito bem organizado um, uma coisa profissional um excelente debate é, questionamentos aqui que me empurraram na parede né? de, 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 de responder né? espero que eu tenha respondido a contento é, espero que isso aqui também a gente fora a, a live a gente possa manter o contato da discussão são experiências que a gente precisa conhecer aprender com elas tanto da da própria web rádio, quanto dos dois coletivos, do, 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 do Brandão e do Casulo. Né? Então, são coletivos que a gente precisa é, é, ler, né? saber o que ocorre, no sentido que a gente pode encontrar nesses, nesses, nesses movimentos aí os nossos pontos de encontro, né? E nas diferenças, a gente tentar ficar bem atento para ver se a gente corrige a nossa prática, a nossa posição também. Tá? E agradecer os, os nossos espectadores que tiveram a paciência de me ouvir aqui. Né? Espero que eu tenha conseguido expressar a nossa posição da forma mais clara.
0: Né? Manuel, boa
2: noite.
0: Boa noite, obrigado, Gilson. Foi muito interessante, gostei muito.
2: Gilson, obrigadão. Temos que encerrar. Obrigado ao público presente. A rádio vai ter outro programa agora. Beijo para todos. Tchau, um abraço, obrigado, obrigado. Obrigado Tchau, a okay. todos. Tchau.
1: Quintas Político-Culturais. Entrevistas, debates, música e poesia. Quintas Político-Culturais, a serviço das lutas. Uma parceria do Coletivo de Coletivos, com a Web Rádio Censura Livre.